0: «Восточная шкатулка». В студии руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Андреев. Будем говорить сегодня о жизни Китая, и не только Китая, о том, что вокруг страны происходит. Начнем со съезда компартии Китая, потому что ну, это очень важное событие в жизни страны, а в этом году это особенно важное событие, потому что обычно все предсказуемо и все известно заранее, что, кто, кого назначит, причем из... Бывает не то что там за месяц или за полгода, известно за несколько лет. Сейчас неизвестно и непонятно ничего.
1: С чем это связано? Да, вы правы, здесь интрига, конечно, очень большая. И э, вообще представьте... Э, Насколько важен Китай, когда полмира внимательно наблюдает за съездом компартии Китая. Наверное, так за съездами Демократической партии США не, не, не наблюдают. А потому что интрига заключается в том, как развернется Китай относительно будущего мира. Куда он пойдет? Кто войдет в руководство? Уменьшится ли постоянный комитет политбюро как КПК? Вот это останется 9 человек, 5, 7 человек, 5 человек то есть, наоборот, произойдет ли авториза... авторитизация власти. И, конечно, очень важно, как Китай будет себя позиционировать относительно других стран, относительно России. И вот сегодня, ну, формально уже вчера, по китайскому времени мы слышали очень важные заявления Си Цзиньпин выступал три больше трех часов это было, конечно наверное рекордное выступление ну и самое главное что я бы разделил все на две части первое это то что сказал Си Цзиньпин а второе то что он не сказал и наверное не сказал он самого главного но это будет интрига разрешена через несколько дней кто все-таки войдет в состав нового руководства Китая произойдет ли полная Поляризация сил или заберутся вокруг Сидзинпина та группа людей, которая и будет осуществлять те меры, которые, вот он, собственно, о которых он сегодня говорил. А говорил об очень важных вещах. Вот я выделил, там, скажем, 5 или 6 важных пунктов. Ну, первый пункт что Сидзинпин объявил, что продолжается строительство социализма с китайской спецификой, но в новую эру. Вот это вот столица в новую эру. Это и есть, наверное, ключевой момент, который изменяет ту позицию, которая была еще Бернден Сяопином. Вот этот социализм с китайской спецификой. Он обсуждался в течение 20, даже может быть, больше 30 лет, и здесь никто не удивляется. Си Цзиньпин же говорит, что вы знаете, мы фиксируемся на социализме, Социализм продолжается, то есть Китай продолжает социалистический путь. Но в новую эру. Это значит, что Китай будет меняться. Второй очень важный момент – это Си Цзиньпин опять говорит о социалистической демократии и резко выступает против любой западной демократии и против любых попыток насадить эту западную демократию. И если Си в своей речи говорит, например, о продолжении контроля за, усилении контроля за интернетом, то здесь вполне понятно, что такое социалистическая демократия. Это, как ни странно, наличие партийной дискуссии, но на низовом уровне, но это не должно ни в коем случае выливаться ни в интернет, никуда. Третий важный момент – это момент, связанный с тем, что Китай начинает говорить о сообществе стран общей судьбы, это значит, те страны, которые присоединились к китайскому проекту «Пояс и путь», и очевидно, что Китай будет им помогать, содействовать, а страны, которые не присоединились или тем более выступают против, не будут получать серьезной поддержки от Китая. И вот здесь мы видим, что вообще Си Цзиньпин выступает не просто как лидер Китая, он выступает как, безусловный мировой лидер, который предлагает новую модель развития Китая для всего мира. Это, как он уже говорил и на Давосском форуме, говорил и вчера, это равный доступ к ресурсам, равный доступ к энергоресурсам, к финансовым ресурсам. И Китай в этом плане радует как бы не только за себя, но и за всех других стран. Но, наконец, еще очень важный момент, это момент, связанный с, опять-таки, повторяется тест борьбы с коррупцией. Я напомню, что на прошлом съезде, я понимаю, что не все помнят, чем закончился 17 съезд КПК, правильно кто-то слеживает, но вот тот съезд, на котором Си Пин, собственно, пришел, был утвержден как генсекция, как КПК, его основной тезис был тезис, что коррупция угрожает не только Компартии, но она угрожает даже будущему всей страны. И тогда многие подумали, что это такая, такой очередной лозунг, пустышка, но была не просто начата, начата по-настоящему борьба, борьба с коррупцией, была сформирована система этой борьбы, и ближайший соратник Сидзинпина который по сути возглавил который возглавил комиссию по партийной дисциплине при ЦК КПК Ван Сишань. Вот Ван Сишань и разработал систему борьбы с коррупцией, когда полетели головы и руководство провинции, и членов Политбюро, и ЦК КПК. То есть это действительно был серьезный удар. И поэтому сегодня, вот когда мы слышим заявление Си Цзиньпина, мы, в том числе от продолжения борьбы с коррупцией, заявление о том, что будем к 2035 году вот, Китай должен завершить строительство среднезажиточного общества, так называемого общества Сяокан, это не просто заявление, Си Цзиньпин, в общем, абсолютно такой конкретный в плане неболтливый лидер. И, в общем, самое главное, что Сидзинпин сказал еще одну важную вещь, очень важную для всех. Он тоже сказал, что Китай будет продолжать, с одной стороны, реформы, Китай выступает за либерализацию экономики, Китай выступает за мир, свободный от агрессии, но при этом... Он также сказал, что к 2035 году должна быть завершена в целом реформа армии Китая, и Китай должен выйти на передовые позиции в плане вооруженных сил. То есть он тоже показал, что Китай готов себя защищать. Социализм с китайской спецификой. Можно ли сказать,
0: что от социализма там остается все меньше и меньше, а вся эта конструкция является просто прикрытием именно китайской специфики, что мы в данном случае, когда они говорят об этом, мы должны понимать, что китайцы будут делать все по-своему. А уж там социализм и социализм это дело третье. Мы будем делать, говорят китайцы, так, как выгодно нам и так, как мы считаем правильным. А вы должны с этим смириться, потому что
1: у нас неплохие позиции в мире. Да, специфика здесь, пожалуй, ключевое слово, а социализм – слово вторичное, можно построить и поставить подставить коммунистский, китайский капитализм, но как раз специфика – это очень важно. Что, когда Китай объявил этот лозунг еще десятилетия назад, всем казалось, что ну, просто это такая фигура речи. На самом деле сегодня понятно, что Китай предлагает вообще абсолютно параллельную структуру, параллельное понимание развития мира. Вот это и специфика. Есть специфика китайская. И обращаю внимание, что Китай не пытается не только пытается встроиться в уже существующие финансовые институты, международные институты, Китай создает абсолютно параллельную реальность. Китай, например, вот за, эти, за последнюю пятилетку создал или участвовал в создании целого ряда банков, например, банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, новый банк БРИКС, где Китай занимает первые места по капиталовложениям по доле участия. Китай настаивает и собственно сиизенпин об этом говорил Интернационализация юаня, то есть перевод торговли, двусторонней торговли на юань мимо доллара. То есть формально юань не является свободной конвертируемой валютой. И, строго говоря, его курс регулируется китайским государством. Это тоже не очень рыночная история. Но тем не менее, юань будет международной валютой для расчетов. То есть Китай выстраивает параллельные финансовые механизмы. Китай ратует за то, что нынешний мир несправедлив, что надо изменять. И вот эта специфика, как раз если перевести ее на нормальный русский язык, специфика это посудила заявка Китая, что мы хотим построить другое пространство, другой политический мир. В данном случае
0: в ущерб, ну, наверное, в первую очередь Соединенным Штатам или нет? Они пытаются каким-то образом этот вопрос обойти, или они тоже показывают, mm. что им на данном этапе развития Китая это уже
1: не настолько важно, и они будут делать то, что они хотят сделать. Си пин не упоминает сейчас Китай, вот США, по крайней мере, вот в этих речах, как своего основного там, союзника или противника. Конечно же, в реальности единственным реальным противовесом Китаю сегодня является США, но противовесом очень особенным, потому что экономики настолько пересеклись, настолько идет активное взаимодействие, несмотря на постоянную политическую пикировку, что говорить о том, что есть какой-то вот… Китай готов пойти на полный разрыв отношений, конечно, об этом говорить не приходится, но ведь, по сути дела, единственное, что угрожает экономике США контролю США, контроль над долларом, контроль над финансовыми ресурсами. Это только Китай. Нет никакой другой страны в мире, которая могла бы бросить вызов США. И бросить не в военном плане, а вот именно потихонечку с разных сторон размывая позиции США. С одной стороны, кажется, это хорошо. Ну, то есть Мы имеем новый полюс. Китай в этом плане дает выбор, что ли, дает конкурентные преимущества. Но ведь с другой стороны никто пока не может понять, насколько китайский мир будет лучше мира американского. Насколько вот эти правила, которые Китай предлагает, а на самом деле они пока очень размытые, лучше тех, в которых сегодня живет западный мир, и в рамках которых развиваются и финансово-банковские институты, и международные институты. Ну и, конечно же, мы понимаем, что сегодня мир поляризуется за счет... Китая. Есть вот эта группа стран, которые подписали различные соглашения в рамках участия в, конце, в проекте «Пояс и путь» в новый шелковый путь», и есть страны, которые… Есть такая группа мягких стран, которые, с одной стороны, сотрудничают с Китаем, например, Россия, но с другой стороны, которые не являются частью китайского проекта, у нас там свои проекты. И есть страны, которые, наоборот, довольно жестко противостоят гегемонии Китая в развитии вот этих инфраструктур. Индия, с одной стороны, многие страны Западной Европы, естественно, США и поэтому китай с одной стороны предлагая вот эти новые концепции порождает одновременно и массу противоречий то есть мы будем как, как говорили как у нас говорили что при, при социализме будет классовая борьба усиливаться вот как раз противостояние очевидно будет усиливаться Вытекает из всего сказанного выше следующий
0: вопрос. Можно ли ожидать, что Китай, который, как вы только что сказали, пытался действовать мягко и ненавязчиво, занимая и занимая все новые позиции в мире, на этом съезде примет решение и фактически объявит о том, что дальше он будет действовать жестко, и может ли прозвучать прямое или завуалированное объявление о начале жесткого противостояния Соединенными Штатами?
1: Очевидно, нет, это не не в традиции политической культуры китая даже если китай так думает а даже если он готов противостоять жестко он никогда об этом не будет говорить вопрос в том что то что мы видим сегодня китай уже действует жестко то, что Китай за последние 2-3 года заметно резко вышел за пределы своей территории, когда Китай сегодня с одной стороны размещает и военные базы в Джибуте, далеко от своих берегов, где, когда Китай проникает в экономики Аргентины, Бразилии, в экономики практически всех стран Юго-Восточной Азии, стран Сиан, Китай активно действует на рынках Австралии, конечно, это же активная экономическая агрессия, и это один способ стабилизации внутренней политики Китая но мы должны понимать, что Китай не может утратить имидж страны, которая всем говорит только политическим, только дипломатическим путем без резких столкновений, без резких движений. Формально, конечно, я полагаю, что те старые заветы Дэн Сяопины, которые, когда он говорил, что идем медленными шажками, прощупывая дорогу, или идем, как Путин переходит реку по льду зимой, все очень аккуратно, вот это концепция, эта модель в известной степени нарушена. И не потому, что вдруг там пришел Си Цзиньпин и решил вот быть таким слоном в посудной лавке, нет, потому что Китай столкнулся с массой проблем за последние 15 лет, и проблемы начались не в, не в бытности Си Цзиньпина, они начались при прошлом лидере Ху Цзинтао, то есть резкое замедление, что было предполагаемо, но никаких адекватных мер для понимания того, а как дальше действовать ведь динпин по сути ну, не он лично а его команда предложили постепенный перевод китая с экстенсивной модели развития то есть которая базировалась на совсем других драйверах роста массовый экспорт дешевые товары дешевая рабочая сила но все это все уже изменилось он предложил другое – это перевод страны на высокотехнологическую модель, когда Китай сегодня будет производить технологии, когда Китай будет в других странах строить дороги, контролировать их, строить, вкладывать в энергетику других стран. Вот что предлагает сейчас Китай. Многие страны, которые нуждаются в инвестициях, конечно, это сразу откликнулись. Конечно, многие страны и Центральной Азии, и Юго-Восточной Азии сказали, да, что ж, Китай вкладывает деньги, почему нам его не поддержать? Мало кто думает, конечно, а дальше что? Потому что да, деньги приходят, не так уж и много, Китай обещает больше, чем инвестирует, но тем не менее это крупнейший инвестор. Но вот посмотрим по последним цифрам за последний год. Вот буквально на днях подведены итоги, инвестиции Китая во внешний мир, прямые инвестиции из Китая уменьшились на 40%. То есть Китай сначала разбрасывался деньгами, а теперь казалось, что надо как-то понимать, а как отдача от этих денег. Но при этом при уменьшении общих инвестиций инвестиции в те страны, которые присоединились к поясу и пути, увеличились там, на 4 там, пункта. То есть, в принципе, инвестиции в эти страны увеличились. То есть что? Китай показал, мы платим тем инвестируем тем кто признает в известнейшем лидерство Китая это очень старая модель политической культуры Китая которая возникла еще в незапамятные времена и которая сегодня реализуется ну, просто на, по другой модели то есть таким образом мы понимаем что Китай не говорит об агрессии он не говорит а делает жестких заявлений но по сути его поведение изменилось тотальным кардинальным образом за последние пятилетия следующий вопрос есть ли у них план потому
0: что мы привыкли уже думать о Китае и смотреть на Китай, как на страну, в которой все распланировано, и которая знает, куда она будет двигаться дальше, даже если все вокруг об этом не подозревают. Так вот, есть ли у них какой-то план изменения, Дальнейшего и страны, и ее экономики, и ее позиции в мире. И можно ли предположить, что Китай на самом деле задумывает, хотя пока никому не говорит об этом, но что-то типа создания своей новой Бреттон-Вудской системы, которая будет работать в интересах Китая во всем мире?
1: Вот на этот вопрос очень просто ответить. То, что мы сейчас видим, то, что заявляет Китай на конференциях, то, что Китай проводит под лозунгом, под маркой, Пояс, один пояс, один путь, или сильно правильно говорить пояс и путь, это и есть, собственно говоря, китайская, в кавычках, Брейденвудская система, которая значит менее структурирована, чем вот классическая Брейденвудская система, но тем не менее, Китай предлагает ее. Во-первых, Китай объявил свой план для собственного развития 2035 год-2050 год, Китай собирается праздновать столетие китайской революции, то есть напомню, что КНР была основана в 1949 году, то есть формально к 2049-50 годам должны быть завершены целый ряд этапов развития страны. К 2035 году Китай должен решить проблему выхода Китая на уровень вот это общества равной средней зажиточности, Сяокан. То есть, конечно, план есть, но он очень размыт. И это тоже особенность Китая. Китай всегда предлагает план таким образом, что его... В любой момент можно корректировать. Вряд ли Си Цзиньпин хочет вдруг оказаться в роли Хрущева, который пообещал к 80-му году построить там социализм, коммунизм, и ему этого не удалось. Китай не намечает никаких, по крайней мере, для визуально, нету явных экономических параметров. Есть только общее рассуждение, общие декларации. Я уверен, что в общем, здесь вряд ли ошибусь, когда скажу, что в Китае есть довольно точные параметры экономического развития для внутреннего пользования. Устранение внутренней бедности, устранение внутренних противоречий, устранение противоречий между бедными и богатыми, объем инвестиций в разные страны, наступление на разные рынки, перехват инициативы и так далее. Ведь, по сути дела, Китай не все удачно идет. Ну, например, да, но при этом Китай... За счет своих некоторых шагов может кардинальным образом изменить мировую экономику в отдельной взятой области. Вот приведу простой пример. Буквально сейчас, вот на днях оказалось, что поползли вверх рынки на цены на металлы. Мировые, мировые, мировые рынки пошли вверх. А почему? Потому что долгое время Китай. Пытался перехватить, и в известной степени перехватил производство металла, металлоидей, металлоконструкций. Делалось это очень просто: брались под очень небольшие проценты кредиты в китайских банках, поскольку это была государственная система. Вкладывали в строительство китайской металлургии, черной металлургии, цветной металлургии, и производство металлов в Китае за счет жутко дешевых кредитов было очень дешевым само по себе. И поэтому и цены в мире ползли вниз. Как только Китай решил эту задачу, как только он вышел на рынки, как стал их контролировать, все, можно уже не брать дешевые кредиты, производство металлов стоит в Китае формально столько же, сколько в любой другой стране мира, все, значит, цены отпущены. То есть Китай сегодня может играть с ценами в мире. Вот поэтому я думаю, что сегодня Китай уже понял, как регулировать мировые цены и вообще мир. Китай должен сейчас отрегулировать юань создают свою, как мы уже говорили, банковскую финансовую систему, создают свой лагерь, который, зону комфортного, в котором комфортно работать, ну и, конечно, потом будут приниматься, наверняка придет Китай к разным системам соглашений по регулированию и, скорее всего, будут выстраивать новую систему международных отношений у нас полторы минуты
0: до перерыва на новости вы сказали что та система которую предлагает китай в данный момент менее структурирована это потому что они пока еще не знают как это все будет в деталях или наоборот потому что они знают и миру не понравится как это все будет поэтому
1: не стоит сразу говорить обо всем и все рассказывать я уверен, что скорее второе, чем первое, потому что Китай все знает, но и китайское мышление еще и устроено по-другому. Китай забрасывает идею и смотрит, как на нее реагирует, как на нее реагирует мир, кто против, кто за. Потому что Китай не имеет столь большого опыта в международных делах, как США или даже как когда-то имел Советский Союз, сегодня Россия. Поэтому Китай хочет получить вот эту отдачу. И в этом плане Китай будет смотреть, как разные страны, в том числе и Россия, реагируют на его предложение, кто за него, кто против него, и как эту конструкцию можно развернуть на пользу Китая. Я напоминаю, что в студии руководитель Школы Востоковедения, Высшей
0: Школы Экономики Алексей Маслов. Мы сейчас прерываемся на рекламу и выпуск новостей, после них продолжим. Восточная шкатулка Руководитель Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики Алексей Маслов и Александр Андреев. И давайте отвлечемся на некоторое время от высоких материй и поговорим о вещах, которые, наверное, россиянам очень понятны. Если пойти ну, практически в любой известный... Московский парк или на Красную площадь, если пойти, в Царицыно, в Коломенское, там в выходные дни, и не только в выходные дни, вы увидите массу китайцев, китайских туристов, организованных, есть гид с табличкой, за ним идут человек 15-20, выходят из автобуса, садятся в автобус и с интересом наблюдают за теми, Местными жителями, которые прогуливаются по парку, смотрят на архитектуру, что-то говорят, но обычно непонятно. Вот. Мы можем видеть в аэропортах уже таблички на китайском языке. Я уверен, что нас сейчас слушают масса людей, у которых подрастают дети. Вот стоит ли детям сейчас учить китайский язык? Насколько это перспективно?
1: Это очень перспективно, не потому что я учил китайский язык. Здесь надо как раз хороший пример. Понимаете, например, когда я изучал китайский язык, а я заканчивал 80-е годы МГУ с китайским языком. Тогда этот язык был, хотя формально он был живой, он был мертвый язык, в том плане, что никто не думал, что можно взять, сесть и полететь в Китай, там через 6,5 часов оказаться в Пекине и покалякать на, на китайском языке. Это был язык газет, каких-то абстрактных научных журналов. Сегодня это и живой язык, и самое главное – это язык, на котором не просто говорят, на нем публикуются масса научной литературы. Неважно, вы будете работать в области физики, архитектуры или биологии, вы сможете читать статьи на китайском языке. Ну и плюс к этому, учитывая, что сегодня за пределами Китая проживает как минимум, наверное, от 90 до 100 миллионов человек китайцев, ну и внутри, и, собственно, китайское население составляет почти полтора миллиарда человек, конечно, это язык, на котором сегодня не просто говорят, на котором пишет интернет, это второй по распространённости язык в мире, и почему это еще очень важно? Пока никакого реального китайского нашествия, в кавычках, мы не видим. Речь не идет о том, то что... То есть это все мелочь, то, что, не, что, что это... мы видим. Да, это ерунда все. Что? вы, Это все ерунда. И потому что китайцы, как ни странно, пока еще не поехали серьезно по миру. Есть вот по последним данным китайских туристов в мире, которые выезжают, по-моему, по прошлому году 6 миллионов человек. Это мало. Но ну, относительно всего населения Китая. А внутренний китайский турист составляет почти 120 миллионов. Вот эти 120 миллионов перемещаются постоянно. Это не люди, которые ездят в командировку, а вот эти туристы которые откуда-то там поехали из Пекида посмотреть на терракотовую армию Циншухуань в город Сянь, но средний слой китайского населения увеличивается, он составляет 275 миллионов человек, это те люди, которые хотят путешествовать, которые хотят ездить, которые готовы покупать, которые готовы платить за свои развлечения. И вот не случайно по всему миру пришел есть такая тенденция под названием «China-friendly», это вот когда не просто, как в аэропортах есть таблички на китайском языке, но где… Я уже, например, столкнулся в одном из аэропортов в Москве, где девочка русская, которая торгует в, как... в одном из бутиков, говорит по-китайски. Да, это не перфектный китайский, но она говорит, потому что есть клиенты из Китая. Я думаю, что, в общем, китайский язык – это, безусловно, он будет конкурирующим языком будущего вместе с английским. Есть еще один парадокс. Да, конечно, английский язык – это язык международного общения сегодня, но людей, для которых английский является родным, меньше, чем китайцев. Если мы возьмем США, даже, казалось бы, так, полностью англоязычная страна, ну, наверное, больше половины людей говорит на английском как не на родном, там и испанский язык, и масса других языков. Вот поэтому, ну и китайцы тоже большие молодцы в этом плане. Китайцы всячески продвигают китайский язык, они стимулируют его изучение по всему миру, и в мире существует более 300 так называемых институтов Конфуция, которые предлагают изучение китайского языка либо за очень дешево, либо за бесплатно, но одновременно Китай через эти институты, равно как и через другие структуры, транслирует свою идеологию, и поразительно, что, ну, это понятно, Китай не очень хочет через эти структуры готовить специалистов по Китаю, то есть людей, которые смогут, могут работать с Китаем, а людей, которые могут покупать у Китая, торговать с Китаем. То есть в данном случае наличие этих структур не заменяет существенного, фундаментального изучения Китая, там, как делают это китайведн ⁇ Я думаю, что в любом случае всем нам, и особенно тем людям, которые сейчас, вот, детям, которые заканчивают школу, предположим, они в этом году закончат и поступят в университеты через... 6 лет после бакалавриата и магистратуры выйдут в такую живую реальную жизнь, они столкнутся с миром китайским или, по крайней мере, миром азиатским, и к нему надо готовиться, и китайский язык – это способ подготовки. Тогда следующая
0: крайность, если мы знаем примеры, когда у нас было очень много экономистов, юристов, и они в итоге... Оказывались потом многие не удел и не могли найти работу, на которую рассчитывали, когда шли учиться. С китайским языком не выйдет так же, что сейчас все вот наш эфир послушают, да и не только наш, и бросятся учить китайский, и специалистов будет переизбыток. Или язык настолько сложен, что переизбытка все равно не будет, многие очень быстро сломаются. Ну и последний вопрос, а вообще в каком возрасте нужно начинать учить китайский
1: для того, чтобы как следует его выучить? Ну вот, например, у нас считается, что все так или иначе учат английский язык. Есть ли переизбыток людей, которые говорят на английском языке? Конечно, нет. Ведь человек, который учит китайский язык, не обязательно должен вот быть китаистом.
0: К английскому... Применима такое, такая фраза, язык это не профессия. Вот к тем, да. кто идет учиться на лингвиста, обычно относится так. Ну вот, ну что ты идешь, время тратить, потому что ты получи профессию, а язык ты как-то вроде дополнительно
1: выучишь. Лингви... Вот как раз лингвист это профессия. Это, по крайней мере, научная специальность. А вот знать язык английский, просто свободно им говорить, это не значит, что вы будете специалистом по-английскому. Это инструмент для вашего карьерного роста, для изучения, исследования. В конце концов, вы можете знать английский, читать на нем художественную литературу или просто общаться в любой стране мира. Точно так же, как китайский язык. Специалистов по Китаю и сегодня мало, и завтра будет также мало, потому что знать и китайский язык, и китайский это очень сложно. Более того, в России китаеведов немного, несмотря на то, что мы живем бок о бок с Китаем, потому что у нас есть и молодые, очень талантливые китаеведы, специалисты, их немного, есть такое старое поколение, которое вообще старое поколение востоковедов, которые любят утверждать, что надо изучать только язык древней Индии или древнего Ирана или древнего Китая, это безумно любопытно, и, по сути, сами себя обманывают, понимая, что ну, это не может быть, к сожалению, перспективной профессией, кроме и как для узкого числа людей, а вот вообще изучать, как действует Китай, не будучи при этом китайцем, это нужно, наверное, всем, ведь в конце концов Китай же это наш партнер не только политический, это и торговый партнер, и Китай сюда приходит, сюда, имею в виду, не только в России, он приходит и на Запад, поэтому нам же надо изучать, а как мысля мыслят эти люди, что у них в голове, как они относятся к реальности, что для них ценно. Насколько ценны те категории, которые для нас ценны? Насколько понятие «не убей, «не обмани» применимо для иностранцев? Ведь это же не некая абстракция, это китайцы, с которыми нам будет завтра общаться. И вот китайский язык, изучение Китая, китайская культура – это, прежде всего, инструменты для понимания будущего нашего мира. Теперь
0: такой вопрос, сравнение Японии и Китая, потому что Японию мы знаем про технологический прорыв, мы знаем о качестве японской техники, японских автомобилей, и сейчас видно, что японцы могут сами что-то создать, действительно ценное, причем ценное для всего мира, вот на следующей неделе «Токийский автосалон», открывается и там будут показывать в основном какие-то концепты новых машин это все безумно интересно причем устраивается это вроде бы как японцами для японцев но весь мир на это смотрит с удовольствием едет туда и приезжает оттуда в хорошем смысле слова шокированным. а китайцах другое какое-то представление они копируют причем когда-то хорошо копируют других, когда-то не очень хорошо. Можно ли ожидать, что Китай будет развиваться таким же образом и достигнет таких же высот, сможет сам сделать что-то, свой продукт качественный, даже наиболее
1: качественный в мире? Это очень тонкий сложный вопрос, потому что Китай, безусловно, достигнет... Не таких, же высок, а друг... не таких же высот, а других высот. Проблема Китая заключается не только в копировании, проблема заключается в том, что, с одной стороны, Китай научился доводить кем-то созданные вещи до идеала, не случайно Китай очень много закупает новых технологий и потом доводит их до ума, продает. Китай – один из крупнейших экспортеров технологий во внешний мир, но пока Китай сам по себе не сделал ничего сверхъестественного. Хотя Китай, с одной стороны, построил самый мощный компьютер там в мире, даже два их сейчас, вот эти суперфреймы, но при этом, ну, по сути, он просто нарастил мощь, процессорную мощность. Пока Китай ничего своего не сделал именно в технологическом прорыве. Но он сделает, и это понятно почему. Для того, чтобы делать технологический прорыв, нужно как минимум три фактора. Первое – это абсолютно современно подготовленные люди – и китай и это не первое поколение а второе третье то есть нужна научная школа китай подготовил таких людей и случайно сейчас китайские университеты выходят по многим рейтингам на первые места в мире китай вложил гигантские деньги для этого прорыва и сегодня есть уже на мой взгляд та категория которая в дальнейшем подготовит этот прорыв
0: алексей александрович давайте сейчас поставим запятую прервемся буквально на пару минут на рассказ о погоде а потом продолжим с того же места Восточная шкатулка. Напоминаю, что в студии руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов и Алексей Александрович, вы говорили о том, что китайцы уже подготовили свое поколение ученых, которые дальше будут толкать науку ну, и, собственно, экономику страны
1: вперед. Что еще? Да, это был первый шаг. Второй шаг ⁇ это создание современных лабораторий, причем лабораторий не изолированных, а интегрированных в мировые процессы поскольку сегодня практически невозможно работать в такой изоляции, где-то в полностью секретной лаборатории делать открытия в области физики, там ядерной физики и так далее. Это создано. Более того, сегодня китайцы активно приглашают в эти лаборатории иностранных специалистов, например, американцев и даже россиян, предоставляя так называемую элементарную базу. Ну, это то примерно, чем занимались американцы Конечно. некоторое
0: время назад, ну и, собственно, сейчас занимаются просто, да? возможно, с меньшим
1: успехом. да. Например, потому что Китай считается, как говорят, специалисты, одной из самых лучших оборудований, очень дорогих, которые китайцы закупили в университеты, в научные центры, и поэтому предоставляют для иностранных ученых, которые проводят свои опыты, ну, естественно, делятся своими результатами или, по крайней мере, опытом работы самим себе китайцами. Это второй компонент, который сделан. Ну и кажется, еще очень важный третий компонент это всемирная поддержка государства не только в области Капиталов вложений вот в ученых, в лаборатории, а, так сказать, в менеджмент всего этого дела. По сути дела, Китай сейчас делает очень грамотную вещь. Он отделяет ученых и лаборатории от продажи этих технологий. Он говорит, что нужно, и в дальнейшем реализует. Ну, это, пожалуй, наверное, это, конечно, отголоски этого социализма. Но, кстати говоря, я напомню, что также развивались и при Советском Союзе многие технологии, Ученые не должны были бегать, кому продать вот свои разработки. Ведь у нас же такая же сейчас ситуация была теоретически правильно сделана, вот были созданы Сколково и другие технопарки, которые должны были упаковывать передовые, передовые продукции, реализовывать на внешнем рынке. К сожалению, это оказалось весьма сложным в реальности сделать. Китай доделывает это, и самое главное, Китай создал довольно много так называемых технопарков или зон высоких технологий, это более 100, по-моему, 117 он создал. причем эти зоны государство не давало им денег, государство освобождало от налогов. Люди сами находили инвесторов, и вот в этих зонах высоких технологий сегодня разрабатывается очень много нам, мой взгляд, вполне передовых технологий, они кажутся немножко мелкими, ну, например, многие можно увидеть на вот этих вот торговых площадках Алиэкспресс, но, по сути дела, это вот попытка понять, что хочет первый рынок. Я, даже не я, вот многие эксперты предполагают, что серьезные прорывные технологии мы видим со стороны Китая в 2020 2025 годах, а в 30-35 годах Китай выйдет, конечно, на передовые позиции по абсолютно новому, например, речь пойдет и... О работе с новыми состояниями вещества, с новыми работами с металлами, с использованием энергии. То есть, в общем, конечно, Китай движется в эту сторону. Важный такой вопрос. Китайские ученые по-прежнему
0: массово уезжают в Соединенные Штаты за рубеж? Или такого уже нет, потому что ну, там лет 20 назад в Америке можно было очень много найти ученых из Китая. Естественно,
1: не только из Китая, но и их тоже. Вот этот период прошел. Он прошел причем довольно давно. Поскольку государство впервые спохватилось по серьезному в 2004 году, китайское государство, Китай посмотрел на то, сколько студентов китайских уезжает и сколько приезжает обратно, в смысле уезжает на обучение приезжает обратно, и сколько преподавателей из этих университетов уезжает на стажировку и не возвращается. И оказалось, что, я сейчас не помню точные цифры, но чуть ли от невозвращение составляло более 50%, это был очень серьезный удар и это сочли неприемлемым не просто неприемлемым а просто это трагический удар по всей китайской науке именно в тот момент в, Кита... в сша появилась масса китайских ученых которые работали по моему во всех лабораториях я помню я в тот момент работал из лишевойска да все правильно в нью йоркском университете вот вокруг меня работала масса китайских специалистов которые я работал, сейчас в департаменте истории они работали физика химия которые создавали новые, разработали новые лаборатории, создавали, закупали. Сегодня Китай сделал простую очень вещь. Китай, во-первых, резко повысил зарплату для тех, кто проработал какое-то время, то есть накопил опыт и собирается вернуться. В Китае есть программа, которая называется несколько мягче, чем у нас, по возвращению ученых из-за рубежа. А самое главное, что если это серьезные ученые, им дают и лаборатории, и дают и очень хорошую зарплату. То есть вообще сегодня в Китае работать по деньгам выгоднее во многом, чем в США. А учитывая, что ты живешь в той же стране, говоришь на своем языке, и самое главное, тебя всячески поддерживают и продвигают. И да, Тебя вокруг уважают, что, наверное, для китайцев тоже очень важно. Это очень важно, потому что в США китаец, это зачастую, ну не буду говорить, что человек второго сорта, конечно, не так, но все-таки он не в своей Своей стране. Все-таки это та страна, где структура питания другая. Для китайцев это важно. Ну, в некотором смысле все равно нужно бороться за выживание.
0: Причем ты проигрываешь местным жителям по многим параметрам, по языку, да много почему.
1: Понимаете, ведь надо понять, что отъезд ученых, отъезд специалистов – это особый вид миграции это миграция не для того чтобы заработать чуть больше денег хотя конечно на это рассчитывают это миграция получить лучшие условия для исследований для преподавания уменьшить социальную напряженность в которой живет человек и вот мы, если мы посмотрим массу опросов, которые проводятся среди американских, среди людей, которые уехали в США на преподавание или на изучение, и китайцы, русские, многие говорят о главное, о том, что их подвигло на это, это условия проживания и условия труда. И вот поскольку китайцы решили этот вопрос, и я вас уверяю сегодня работу таких крупнейших университетов, как Фуданский университет в Шанхае, Пекинский университет, университет Синьхуа в Пекине, ну, это по своим сервисным услугам, по проживанию, по зданиям, это ничем не хуже крупнейших американских университетов. Конечно, они не уезжают. Более того, Китай добился того, что в Китае потянулись западные специалисты. И сегодня Китайский университет наполнен американцами, русскими. Вот как Китай сумел за десятилетие перестроить свою систему и науки, и образования, привлекая специалистов. То есть все стало с ног на голову, точнее, с головы на ноги. Ну, это для кого как, собственно. А что
0: касается, возвращаясь к сравнению с Японией, менталитет китайский и японский сильно отличается? С одной стороны, тесно живут, и там, и там людей много, а места мало, но
1: при этом Китай огромный, а Япония очень маленькая. Менталитет очень сильно отличается. Ну, во-первых, генетические японцы и китайцы – это не одно и то же, хотя внешнему наблюдали, кажется, что они похожи, и вышли вообще, так сказать, из одной корзинки. Нет, это разные племена, у них разные наборы ДНК, гаплогруппы разные, поэтому они разные и в том числе и по менталитету. Но если говорить вот о реальном бытовом, бытовой психологии, японцы не хотят расширяться. И единственные крупные японские диаспоры за пределами Японии – это те, которые проживали в Бразилии, это как раз связано со Второй мировой войной, японцы, правда, приезжают в Японию, китайцы расширяются. У китайцев есть чувство обиды, национальной обиды, и Китай хочет доказать, что это великая страна с великим потенциалом. Япония никому уже ничего не хочет доказывать, она решает свои проблемы. И в этом плане, конечно, Япония страна спокойная, в известной степени, если брать вот в целом, рисовать такую глобальную картину, это угасающая страна, это не значит, что она развалится завтра ни в коем случае, это страна, который уходит в какую-то вот вечность уже. Китай, наоборот, как будто кто-то поджег фитиль под ним, он взорвался, вот эти вот великие китайские дела сейчас разлетаются по всему миру. Я думаю, что, может быть, когда-то и Китай тоже будет так же затухать, но, по крайней мере, сегодня он
0: развивается. Пока никаких признаков этого не наблюдается. И последний вопрос, напрямую тоже связанный с Китаем, хотя не о Китае пойдет речь, не могу не задать. Северная Корея и Соединенные Штаты вот эти вот перманентные бадания во
1: что нибудь они выльются и какова будет в ближайшие дни и месяцы роль китая в этих процессах а роль Китая вообще вот в этом процессе очень велика, и самое главное, эта роль пытается усилить сама по себе, сами по себе США, потому что США все время подталкивают Китай и говорят: вы, Вот вы давайте решайте, потому что вы же обещали, что можете это контролировать. И на этой неделе произошло, на мой взгляд, несколько важных заявлений, сделано важные заявления. Во-первых, Китай в очередной раз заявил, что только мирным, только дипломатическим, только политическим путем. США сказали, что они готовы разрешить ситуацию с Кореей, с Северной Кореей мирным путем. Это вот официальное заявление США. Но, с другой стороны, абсолютно на этом фоне продолжают заявления Северной Кореи, что мы готовы нанести удар. То есть, я думаю, что сейчас все стороны, прежде всего США, Северная Корея и Китай, начинают и ведут неявные латентные переговоры. Каким образом разрядить ситуацию? Главный вопрос – что удовлетворить Северную Корею? Северная Корея хочет встречаться с Трампом лично. Трамп на это сейчас не может пойти, хотя когда-то говорил, что готов. Да и вообще любая встреча с американскими дипломатами высшего уровня, конечно, разрядит ситуацию. Но Северная Корея хочет гарантий. А Россия и Китай в известной степени, наверное, готовы предоставить гарантию, но они хотят гарантии от США. А это уже очень сложный вопрос. Вот сейчас вопрос прежде всего, кто с кем встречается, и кто какие гарантии может дать.
0: А по времени, сколько все это займет, когда появится определенность какая-то?
1: А я думаю, что для Пхеньяна очень важно тянуть время как можно дольше, чтобы весь мир был в напряжении. Понимаете, если вот сейчас Пхеньян перестанет всех пугать, а как он вообще еще больше может влиять на мировую политику, кроме как пугалками и страшилками? Поэтому я думаю, что мы должны рассчитывать, что не меньше года будут продолжаться вот такие переговоры. Ну что ж, к сожалению, наше время подошло к концу. Я напоминаю, что в
0: студии был руководитель школы востоковедения, Высшей школы экономики Алексей Маслов. Спасибо. До
1: свидания. Восточная шкатулка.